0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio, bonne écoute. Comme la majorité des français, j'ai un a priori plutôt négatif sur les chasseurs. J'en connais pas personnellement, de temps en temps je lis des articles atroces sur un pauvre cerf épuisé qui se fait poursuivre pendant des heures jusque dans un jardin et qui est abattu sous les yeux horrifiés des habitants. Le dernier livre de l'anthropologue Charles Stepanov, L'animal et la mort », a complètement ébranlé mes a priori sur le sujet. Charles Stepanov a longtemps travaillé sur le chamanisme en Sibérie, et notamment sur le rapport des éleveurs, des chasseurs autochtones aux animaux. Et pour son dernier ouvrage, il a utilisé les mêmes outils pour faire une ethnographie des chasseurs ruraux dans le Perche, la Beauce et les Yvelines. Son essai n'est pas un plaidoyer pro-chasse, mais il donne des clés pour comprendre pourquoi cette pratique qui peut sembler obsolète subsiste, et il est très fort pour mettre le doigt sur les incohérences des gens comme moi qui à la fois se réjouissent quand on interdit la chasse à la glue pour protéger les oiseaux, mais qui continuent de manger du poulet. Pourquoi le fait d'aller tuer un cerf dans la forêt heurte-t-il plus que le fait de poser un piège à souris chez soi ou d'égorger une vache dans un abattoir Pourquoi certaines mises à mort émeuvent-elles plus que d'autres Pourquoi déteste-t-on la chasse La majorité des Français s'opposent à la chasse, et pourtant la plupart des Français ne sont pas végétariens. Alors pourquoi ce rejet Quand on regarde le dernier sondage Ipsos, on voit que la chasse est perçue par beaucoup comme étant une pratique d'un autre âge. Et de fait, on peut se dire que, en tout cas dans un pays comme la France, il n'y a pas besoin de chasser pour se nourrir. Alors pourquoi le faire Pourquoi les chasseurs aiment chasser
1: Mais Vaste question hein, qui s'est posée
0: pour moi aussi euh,
1: de la même manière, n'étant pas d'un milieu de chasseurs et pas du tout... Euh euh, pratiquant euh, cette activité. Alors ça ne peut pas être vraiment euh, réduit au plaisir de tuer, même si ça peut y participer, euh, parce que sinon il serait beaucoup plus simple de tuer des animaux d'élevage, hein, d'abattre de, des poules, d'aller travailler gratuitement dans un abattoir. Ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose euh, qui, est, qui est avant et après l'acte de chasse lui-même, qui est la traque. Ça c'est de ce matin ça. Aller euh, sur le territoire, d'être non humain de rencontrer une extériorité, quelque chose d'imprévisible. Euh, il y a de, une excitation dans le défi, euh, dans le fait d'être quelquefois mis en échec par des animaux. Finalement, c'est une des seules occasions dans nos sociétés modernes où euh, des humains peuvent euh, se retrouver plus bêtes qu'un lièvre, plus bêtes que un renard, et faire l'expérience comme ça
0: d'une altérité puissante. C'est ce qui explique que, donc cette pratique qui peut sembler archaïque pour beaucoup subsiste encore alors qu'elle n'est pas nécessaire. Oui, c'est assez surprenant que, en France, 8000 ans après l'adoption
1: des modes de vie agricoles, il existe encore des pratiques de chasse euh, qui nous semblent relever plutôt du monde préhistorique euh, du paléolithique supérieur. Alors, pourquoi ça s'est maintenu euh, Les sociétés agricoles humaines ont eu besoin de maintenir une forme d'extériorité, des espaces des êtres vivants qui n'étaient pas soumis au contrôle humain comme les êtres domestiques. Euh, c'est quelque chose de volontaire, de politique. Le fait que les forêts aient été maintenues, qu'une faune sauvage soit maintenue, c'était une volonté des chasseurs.
0: C'est ce désir de maintenir une extériorité sauvage qui explique le fait que les chasseurs aient été, paradoxalement, les premiers écologistes.
1: Historiquement, euh, la protection de la nature euh, s'est inventée par les chasseurs, ça c'est évident. Si on a des forêts Actuellement, des grandes forêts domaniales, c'est parce qu'il y a eu des rois, des seigneurs qui ont considéré qu'il ne fallait pas défricher ces lieux-là et donc qui ont expulsé les paysans et qui ont décrété que c'était la peine de mort si on entrait là-dedans. Donc là, c'est une décision politique extrêmement autoritaire qui exclut l'activité agricole, productive, pourquoi Pour préserver de la chasse pour le plaisir des élites.
0: À l'époque, la chasse était donc une activité élitiste réservée aux seigneurs puis à la bourgeoisie, mais elle s'est progressivement démocratisée sous la République. Une des hypothèses, je crois que vous avancez, c'est que c'est aussi parce que c'est devenu une pratique populaire qu'on peut en plus avoir une espèce de mépris social qui va avec, avec le chasseur comme une espèce de beauf, oui. euh, alcoolique, enfin, c'est un peu oui. l'image des inconnus. Il
1: n'y a pas que ça à faire, il n'y a pas Allez on. Allez. Oh, il y a eu un changement sociologique évident. Sous l'ancien régime, le droit de chasse, c'est un droit nobiliaire. Il faut être seigneur pour avoir, le, pour avoir un fief et pour pouvoir légitimement chasser. Au XIXe siècle, ça continue comme ça. Hein, malgré la Révolution française euh, qui élargit le droit de chasse, elle le garde pour les propriétaires. Donc les gens qui sont fermiers, ouvriers agricoles, eux, ils n'ont pas le droit de chasse. Donc il y a une euh, condamnation juridique, mais aussi morale extrêmement forte au XIXe siècle de la chasse paysanne illégale par les bourgeois, qui décrivent les chasseurs paysans comme euh, des êtres euh, immoraux, euh, brutaux, sanguinaires et préhistoriques. Au cours du, 20, du fin XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, la République veut faire entrer dans la légalité les braconniers. Donc ils passent le permis de chasse. Et du coup, on a une image du chasseur qui est de plus en plus ouvrière et paysanne. À mesure que euh, la chasse braconnière devient légale, cette euh, stigmatisation de la chasse, elle va euh, se projeter sur l'ensemble de la chasse. Et c'est vrai que dans des pays comme l'Allemagne, euh, l'Europe centrale, l'Autriche, la Suisse, où euh, la chasse est restée élitiste. Elle n'est pas devenue une chasse populaire comme euh, en France. Les chasseurs ont gardé une meilleure image, parce que ça reste des notables.
0: En lisant son livre, je me suis rendu compte que j'avais une vision assez caricaturale et homogène des chasseurs, sans doute influencée par ce sketch des inconnus, alors qu'il existe une très grande diversité des pratiques.
1: Historiquement, euh, c'était évident pour tout le monde que le braconnier paysan et l'aristocrate qui fait de la chasse à cour, ou le chasseur bourgeois qui a son grand terrain, qui l'a enclos d'un grillage et qui paye des gardes de chasse, c'est des mondes totalement différents et en conflit. Et euh, ça reste le cas euh, en, en grande partie, évidemment, entre la chasse commerciale aujourd'hui, euh, la chasse des grands capitalistes, on va dire, les euh, Bouygues, euh, franck provo qui ont des domaines de ch la chasse, très importante en Solonne, c'est un tout autre monde, un tout autre rapport à la nature que l'agriculteur qui, lui, connaît chaque lièvre, qui connaît chaque famille de faisans, qui va les nourrir et qui, euh, qui va en tuer pour les manger immédiatement. La chasse bourgeoise, elle est beaucoup fondée sur un, une conception sportive.
0: On peut prendre la mesure de l'intensité du conflit interne au monde de la chasse quand on entend parler d'une figure comme Raymond Louis, qui est lui-même chasseur, mais qui lutte contre les grands enclos de chasse érigés par certains propriétaires autour de leur domaine. Vous
1: voyez tous ces grands enclos là, tous ces grillages très hauts, c'est fait dans un seul but, conserver le maximum d'animaux chez eux, que rien ne leur échappe les jours de chasse. Pour moi, c'est pas de la chasse, c'est du ball-trap sur cible vivante. Et il faut quand même savoir sur des territoires comme ça, ils font entre 150 et 200 sangliers par jour de chasse qu'ils abattent. À l'intérieur de ces enclos, donc, les rabatteurs poussent le gibier en direction des miradors. Les animaux, ils ont aucune chance de s'en sortir, de toute façon. Ils sont massacrés là-dedans. Alors, pour les chasseurs paysans, ça, c'est quelque chose qui les choque. Tirer pour tirer. Souvent, ils vont avoir ça comme critique. Les bourgeois, ils tirent pour tirer. Donc, nous, on tire pour manger. Les bourgeois, ils savent même pas découper le gibier. Nous, on sait le faire. C'est tout un art qui est valorisé. Et qui crée des liens, de mon point de vue d'anthropologue, entre ces pratiques-là, Paysanne terrestre, on peut appeler ça de la chasse terrestre, par contraste avec la chasse hors sol. Cette chasse terrestre, oui, elle a beaucoup de points communs avec la chasse que j'ai vue chez les autochtones en Sibérie, parce qu'elle est liée à des modes de subsistance fondés sur l'autonomie vivrière.
0: Alors que dans notre société moderne, la nature est soit un spectacle, un paysage à contempler, soit une ressource à exploiter, les chasseurs ruraux ont un tout autre rapport à la nature puisqu'ils habitent dedans.
1: Pour observer le déclin de la biodiversité, euh, L'extinction actuelle, euh, c'est très intéressant d'un point de vue sociologique d'aller voir euh, les gens qui sont sur le terrain quotidiennement, donc des agriculteurs chasseurs qui, en dehors de la chasse même, euh, sont dans l'observation quotidienne de la faune, euh, pour avoir un témoignage. et C'était ça ma motivation, faire des sciences sociales sur le phénomène de la crise écologique. Qu'est-ce que c'est pour les gens de voir des espèces dont ils étaient familiers, des compagnons, disparaître pour beaucoup de gens, c'est dramatique. Ça concerne pas seulement les animaux chassés, ça concerne, beaucoup de gens me parlaient des grenouilles, euh, des salamandres qui disparaissent, euh, des hirondelles. Ça a été un thème euh, qui m'a surpris parce que sur le plan émotionnel, même religieux, euh, les gens me parlaient de l'hirondelle comme d'un oiseau sacré qui euh, annonce le printemps, qui est un indice de la météo et qui est relié euh, à, au bonheur. Pour beaucoup de gens, quand une hirondelle, elle fait son nid sur la maison ou elle pénètre à l'intérieur de la maison, c'est un signe de bonheur pour toute l'année. Or quand les nids sont vides, quand les hirondelles ne reviennent plus, qu'est-ce qui se passe C'est tout un monde qui s'effondre pour les gens.
0: Les organisations de chasseurs communiquent beaucoup sur cette sensibilité écologique, et d'ailleurs, quand on regarde dans le détail le sondage Ipsos, on voit que ce qui nourrit l'opposition de la majorité de l'opinion publique, c'est moins les problèmes écologiques que l'idée qu'il s'agit d'une pratique cruelle. Mais ce que montre bien Charles Stepanov, c'est que les non-chasseurs n'ont pas le monopole de cette sensibilité à la souffrance animale.
1: Quand on compare les pratiques et les rituels de chasse à travers le monde, euh, on voit qu'il y a des interdits, certaines espèces qu'on n'a pas le droit de chasser, alors qu'elles pourraient nous apporter à manger. Ça peut être un animal totem qui euh, crée un lien fondamental entre le groupe humain, le clan ou la classe d'âge et lui. Il y a des interdits sur les petits, il y a des interdits sur les mères gravides, euh, il y a des interdits de laisser souffrir les animaux. Alors ça, ça fait une différence par rapport aux autres prédateurs, au lions, au tigre ou au loup. Euh, ils peuvent laisser souffrir des animaux, euh, ils peuvent s'attaquer aux petits, justement. Au contraire, plutôt s'attaquer aux petits parce que c'est plus facile de les attraper. Donc c'est pour ça qu'on se dit « mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?» C'est quand même bizarre, cet humain qui est le méga-prédateur et qui en même temps a pitié des animaux qu'il tue, qu'il massacre par millions. Et il y a un paradoxe, il y a une tension euh, entre le fait que nous tuons les animaux, mais aussi nous nous mettons à leur place. Nous sommes capables de ressentir en grande partie la souffrance de l'animal qui se débat devant nous. On dit ça souvent, l'Occident est très très fier et prétend avoir découvert que les animaux savent souffrir. Non. Euh, dans toutes les sociétés euh, animistes, autochtones, il y a l'idée que oui, on partage énormément la souffrance. Donc tout ça nous montre que euh, le prédateur humain est un prédateur paradoxal, un prédateur empathique. C'est ça qui explique toutes les tensions, tous les rituels, toutes les gènes, les malaises, les cauchemars que font quelquefois les chasseurs après avoir tué un animal.
0: La sensibilité à la souffrance animale n'est donc ni récente ni propre à l'Occident, mais cette sensibilité s'est structurée d'une manière particulière au 19e siècle, au moment où on a commencé à éloigner des villes les formes de violence les plus visibles, et notamment l'abattage des animaux.
1: L'idée, c'est qu'il faut jeter un voile pudique sur la violence, parce que la violence envers les animaux habitue le peuple à la violence, et peu euh, risque de euh, les habituer à faire des émeutes, à se rebeller contre le pouvoir. C'est une volonté de pacification, de civilisation des mœurs, hein, dans euh, les termes du sociologue Norbert Elias, euh, qui a pour euh, effet qu'on va cacher le fait que la viande, ce qu'on mange, c'est la chair des animaux. En cachant leurs morts, en l'évacuant dans des abattoirs en dehors des villes, Il faut comprendre à quel point ça a été transformé, puisque au début du 19e siècle, au contraire, ces images étaient en pleine rue. Les animaux, les bovins, les cochons étaient abattus en pleine rue. On entendait les cris, on se salissait les chaussures en marchant. Il y a eu un travail de nettoyage, de purification, qui fait que la mort a été désocialisée et industrialisée. C'est lié. C'est parce qu'on l'a cachée, parce qu'on l'a désocialisée qu'on a pu la rendre industrielle et qu'on a pu s'habituer à manger de la viande sans penser que c'est la chair des animaux. Donc, depuis le début du 19e siècle, la consommation de viande a été multipliée par quatre. C'est dire que ça a été efficace. Alors, la chasse dans tout ça, la chasse, elle maintient un rapport à la violence et à l'animal antérieur à ce processus de purification et de camouflage.
0: Mais c'est ça qui choque, c'est que... On peut peut-être se dire, ok, on est carnivore, donc c'est normal qu'on euh, ait industrialisé l'élevage et l'abattage de, de, de viande, mais au moins on n'a pas de plaisir. Là, les chasseurs, ils ont du plaisir, ils ne devraient pas avoir du plaisir à tuer.
1: Alors oui, <rire> c'est ça, du plaisir, de la <rire> ouais. euh, effectivement, oui, effectivement, c'est ça qui choque, tout à fait, mm -hmm. oui. Dans une volonté, oui, de, euh, de perfectionnement moral, effectivement. Mais la question, c'est, est-ce euh, euh, qu'on ne s'est vraiment perfectionné en mangeant quatre fois plus de viande qu'en euh, en 1800, en tuant 3,2 millions d'animaux par jour, actuellement en France, qui vivent dans des conditions d'un de mètre carré pour une truie euh, toute sa vie. Est-ce que c'est vraiment un progrès moral C'est ça la question que posent euh, ces conflits actuellement.
0: Je trouve que le livre de Charles Sepanov est stimulant parce qu'il nous oblige à nous interroger sur ce qu'est un vrai progrès et à distinguer la question du bien-être animal de celle de l'écologie. Par exemple, a priori, c'est un vrai progrès que d'avoir interdit la chasse à la glu, c'est une pratique qui paraît barbare, mais du point de vue écologique, elle s'avère plutôt anecdotique. En août 2020, euh, le gouvernement français était face à un, il
1: y avait deux questions en suspens, qui étaient les néonicotinoïdes et la chasse à la glu. Le gouvernement a réautorisé les néonicotinoïdes pour sauver l'industrie de la betterave à sucre, alors qu'on sait que les néonicotinoïdes tuent énormément d'oiseaux. Ils sont une des causes majeures, en fait, à travers le monde de, du déclin catastrophique des oiseaux. Pour compenser le fait d'avoir réautorisé les nicotinoïdes, le gouvernement a interdit la chasse à la glu. Chasse à la glu qui touche quelques petits individus euh, et qui est, d'un autre côté, une culture millénaire, en fait. Donc, il est évident que si une pratique préhistorique a duré jusqu'à nos jours, c'est qu'elle avait une forme de résilience. C'est pas cette pratique-là qui met en danger euh, toute la faune à travers le monde, y compris au Canada, aux États-Unis. Ce n'est pas la faute des piégeurs à la glu de Provence. Le problème, c'est que sur le plan écologique, ça ne compense pas du tout, évidemment. Hein, les quelques oiseaux qui vont être sauvés des glu en Provence, s'il n'y a plus d'habitat, si les insectes qui mangent sont toxiques, ils vont quand même mourir.
0: Comme quoi, notre degré de sensibilité à la mort des animaux est très variable et il dépend entre autres de la visibilité et du récit qui entoure cette mort. Alors que les images d'oiseaux piégés dans la glu sont choquantes, le fait que des millions d'oiseaux meurent empoisonnés par des pesticides bah ça, ça produit pas vraiment d'image forte, donc ça nous affecte moins. Par ailleurs, notre sensibilité à la mort des animaux dépend aussi d'autres facteurs, comme le type d'animal. On est très ému par la mort violente de mammifères, par la vision d'un sanglier ou d'une biche qui agonise. On n'est pas tellement bouleversé par une araignée écrasée. Donc, non seulement on s'est déshabitué à voir des animaux se faire tuer, mais on a un rapport très proche avec d'autres animaux, avec des animaux domestiques. Donc, on a un rapport de, de tendresse, de protection. Et ça aussi, ça s'est développé.
1: Ça se développe parallèlement. D'un côté, euh, ce qu'on peut appeler une exploitation matérialiste des animaux de rente, qui sont des animaux domestiques. Hein. Les vaches, les cochons euh, sont des animaux domestiques au même titre que nos chiens et nos chats. ont la même sensibilité, les mêmes besoins, mais on a un traitement d'une brutalité qui n'a aucun équivalent dans l'histoire humaine. C'est ce qu'on peut appeler l'animal matière. Et puis, on a un traitement complètement inverse avec d'autres espèces, qui est tout à fait arbitraire, il n'y a aucune raison, euh, les chiens, les chats, principalement, qui, eux, au contraire, reçoivent toute notre affection, notre tendresse. Euh, montrer la moindre brutalité euh, envers un de ces animaux, ce serait considéré comme cruel. Euh, on les nourrit abondamment, on les soigne, on les bichonne, on leur donne le psychologue, on leur offre des petits jouets, on fête leur anniversaire. Hein. Est-ce que c'est vraiment une vie agréable hein. C'est une cage dorée, hein, en fait, évidemment, pour des prédateurs, que sont les chats et les chiens, qui ont besoin d'utiliser leur olfaction, qui ont besoin de poursuivre des proies. Euh, c'est ça, leur besoin. Donc, ça, c'est le côté l'animal enfant. Enfin parce qu'il n'accède plus à l'autonomie, il choisit plus sa reproduction. Comme il y a quelques décennies encore, il y avait des chiens errants, on appelait ça errants, bon, ils pouvaient avoir un maître, mais ils pouvaient se balader et ils choisissaient leur partenaire sexuel, ils pouvaient avoir leur petit... Etc. Euh, toute une vie animale autonome qui a été supprimée radicalement euh, de nos villes.
0: On a donc un rapport très paradoxal au vivant. On peut avoir beaucoup d'affection pour nos animaux de compagnie et développer une grande sensibilité pour la question de la souffrance animale, et donc avoir beaucoup d'empathie pour le cerf qui est tué par le chasseur, tout en dévorant des steaks sans penser à la vache qui a été abattue dans des conditions épouvantables. Et ce que montre Charles Stepanov, c'est que cette sensibilité pour les animaux de compagnie est en fait un préalable à l'exploitation industrielle intensive des animaux de ferme. Au
1: XVIIIe siècle, là, il y a vraiment un tournant où on voit euh, se généraliser une sensibilité envers euh, les animaux de compagnie, le petit chien, le, le petit chat, qui sont bichonnés, euh, qui sont représentés dans des tableaux. Il y a tout un commerce de ça, du tableau ou de la tombe euh, du petit chien, du petit chat. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on considère qu'il ne faut plus voir la violence. C'est une sensibilité bourgeoise en fait, qui a triomphé au 19 XIXe siècle. Euh, et c'est du fait qu'on ne supporte plus de voir la violence qu'on l'évacue et qu'on l'industrialise.
0: Et c'est donc parce qu'on a évacué et invisibilisé la mise à mort des animaux qu'on mange qu'on est choqué aujourd'hui par la violence des chasseurs qui ne se cachent pas pour tuer des animaux. Mais ce n'est pas parce que la violence a été éloignée qu'elle a disparu. Et toute la question est de savoir comment on limite cette violence. Est-ce
1: qu'il y a des sociétés humaines sans violence par rapport à l'environnement Non. Euh, il y a des, les sociétés humaines l'organisent de façon diverse. C'est la violence anthropique qui est liée à l'existence humaine. Euh, même les chasseurs-cueilleurs font des incendies pour faire venir le gibier, ensuite sur la repousse des végétaux. Euh, il y a une violence intrinsèque dans l'existence humaine. Et bien souvent, quand elle est assumée, quand elle est destinée juste à la euh, subsistance des petits groupes locaux, des communautés locales, là, elle est maîtrisée parce qu'on ne la cache pas, parce qu'on la voit. On ne va pas tuer des animaux si on ne peut pas les manger, par exemple. Donc le fait que la violence soit liée à la subsistance et à l'autoconsommation, elle crée des limites, elle la rend maîtrisable, euh, à l'inverse d'une violence déléguée et massifiée.
0: Dans notre société moderne, soit on traite nos chiens comme des membres de la famille, soit on mange du bœuf abattu loin des yeux. On trouve la chasse violente parce qu'elle instaure un tout autre rapport au vivant, parce que la mise à mort est visible et socialisée. Mais c'est justement parce qu'il s'agit d'une violence visible et assumée qu'elle est plus facile à réguler que la violence invisible et à échelle industrielle de nos systèmes agricoles et d'élevage intensif actuels.